Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en la nueva normalidad haciendo entrevistas a la distancia. Uh, hoy les traemos un episodio muy especial. Vamos a estar hablando de puro ambiente y música electrónica y muchas otras cositas con un invitado muy especial. Pero de momento estamos escuchando un track de Alicia Crampton uh, que se llama Homeless Quara. Um, y bueno, pues la vamos a terminar y ya volvemos con nuestro invitado muy, pero muy especial.
Alright, y estamos de vuelta y hoy desde San José, Costa Rica, me acompaña eh, Alonso Aguilar, un fellow este, periodista, escritor, conocedor de, de, de música y de film y muchas otras cositas de las cuales vamos a ir hablando. ¿Cómo andas Alonso? Bienvenido, gracias por venir al show. Hola Richard, eh, gracias por la invitación. Siempre anuente aquí a hablar un poco de cosas raras y musicales. Y hablar de cosas raras, pues eso es lo que más me emociona. O sea, eso es muy on-brand para Songmes. Um, y por eso es que cuando acordamos hacer este, pues grabar este episodio, ya pues obviamente eh, tú eras el indicado. Uh, hice, hice un post así como en mis diferentes redes y de que quiero grabar un, un, eh, un episodio de Ambient o lo que sea. Y porque como que no se me ocurría con quién y tú me mandas un mensaje así de que, hey, y yo así de que, never mind, borré todo. Because you're the guy. Este, um, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, este, ¿quién eres y qué haces? Ok. Eh, bueno, yo soy Alonso Aguilar. Soy un escritor cultural eh, radicado en Costa Rica y también nacido en Costa Rica. Eh, escribo sobre todo eh, mucho de música y también bastante como de cine. Me gusta mucho escribir uh -huh. sobre eh, tendencias eh, un poco más eh, raras, digamos, como que esas cosas como on the fringe. Eh, tanto uh -huh. en música como en cine, y bueno, quizás puedan haber leído mi artículo en Bandcamp este año sobre la escena ambiente de Costa Rica. Y definitivamente, pues, honestamente ese fue, ese, o sea, ese, ese artículo como que triggerió muchas cosas, eh, de ese artículo eh, recibes una, una invitación a, a como un festival o un, una serie de paneles acerca de música electrónica en Latinoamérica que se llama Latitudes Latam, que justo a la hora de grabación, anoche, uh, ya salió al aire. Entonces estaré linkeando um, ese video en las notas del show. Um, y pues y de ahí, pues, tú, eh, you know, tú me, me, me recomiendas para ese panel, entonces llega esa invitación y de ahí nace este episodio. Así de que, ¿sabes qué? Hay mucha, uh, ¿cómo es? como dicen en Puerto Rico, hay mucha tela por cortar. Este, so, you know, eso es, a eso es que vinimos. Um, y full disclosure para, pues, los escuchas en casa, I fucked up. <ríe> esta es la segunda, esta es la segunda vez que, que grabamos este episodio porque la, la primera la borré por error. Um, pero, pues, a, afortunadamente eh, ya estoy bien señor y siempre bien ocupado, entonces mi cerebro pues realmente no recuerdo mucho de lo que hablamos, so eh, todo eso, o sea, no se va a repetir <ríe> eh, van a ser preguntas frescas um, y de nuevo, infinitamente agradecido a la benevolencia de, de Alonso de, 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 de sacar el tiempo para volver a grabar este cuento, um, pero bueno, pues tenemos muchito, muchísimo de qué hablar entonces, eh, empecemos con esta canción, con, con el track uh -huh. que acabamos de poner, que es de Alicia Crampton artista que sí hemos sonado ya en Songmes antes uh, es una artista boliviana eh, boliviana americana, vive creo que vive en Virginia si no me equivoco sí, um, sí y, y acabamos de escuchar un track llamado Homeless Quara y esto es de un disco llamado Orcorara 2010. Háblanos un poquito acerca de Alicia, este es tu, tu track, tú trajiste esta. Sí, eh, bueno, Alicia Crampton, desde que escuché American Drift, que fue como su primer como álbum de estudio, 2015, uh -huh. eh, quedé como enamorado de la propuesta de ella. Eh, Quienes no la conocen, bueno, como Richard dijo, es una artista eh, boliviana-americana que juega mucho como con... Eh, bueno, antes habíamos hablado en algún momento como de que... Decir como que Alicia Crampton es artista ambiente, entonces como que hace corto. Porque ella juega como uh -huh. eh, con eh, dance music, con juegos por momentos. Eh, este último álbum, eh, Orcorara, es como súper neoclásico. 
Se mete muchas cosas como arreglos, como de cuerdas, como hasta, uh -huh. hasta tiene como colaboraciones con, con artistas de plásticos, haciendo como spoken word. Entonces, como que eh, lo que hace, ella sí haría mucho y siempre tiene como estos grandes temas, que también es como algo que vamos a hablar un poco más, me imagino. Como que los, los discos de ella, los proyectos son bastante densos conceptualmente, pero al mismo tiempo muy, eh, muy insightful, digamos, en lo que dicen. Uh -huh. Como que ella siempre está muy preocupada por el colonialismo, como con la experiencia como corporal, como con las relaciones políticas a través como la música, y expresar eso a través como también como de, de tracks eh, tan atmosféricos, a mí me parece algo súper interesante que hacer. Y este Homelessless, eh, Cuadra también, habla mucho como sus preocupaciones muy ligadas como a sus raíces aymara, como que esa parte eh, de uh -huh. volver como a sus raíces, como experimentar como con esos sonidos... Eh, un poco olvidados en la historia, saben como parte principal de su propuesta y ver como eso como eh, calar como una pieza de ambiente es algo como que eh, me parece muy recomendable, digamos. Y sí, y, y, y lo que más me llama la atención de este track, o sea, especialmente en un ep episodio donde vamos a estar hablando de ambient y drone y noise y música experimental y demás, eh, esta can o sea, este track, you know, como dices, o sea, decirle ambient le queda muy corto porque es muy como modern classical o lo que sea. Es como, me hace pensar en, en otros artistas como eh, Angélica Negrón, uh, de, de Balloon, pero pues ya más en su faceta solista como compositora. Este, también hay un chico en México que se llama, uh, es solamente siglas, KDMQ, KDMQ, uh, y él trata de hacer cosas similaronas, o sea, es como hacer ambient pero con instrumentos no, no tanto con no tanto ya con, con mixers y pedales y, y, y demás um, entonces sí o sea me, me gusta mucho porque sí es como es una faceta distinta este como mmm, o sea para alguien como que tal vez no conozca porque pues creo que este 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 episodio puede ser como un como un 101 como una guía no o sea sí. ¿cómo, cómo cómo crees que, que se distinguen estos diferentes géneros Ah, bueno, esa es una gran pregunta, es una eterna pregunta, creo, como en la discusión eh, mm. de qué es ambient, qué es no clásico. <risa> Exacto. Eh, personalmente, como esos tags, creo que funcionan un poco nada más como para una línea como estética, como que sí, hay demasiado crossover en, creo que casi que todos los géneros experimentales, sobre todo hoy en día, cuando los artistas de, tienen más esa libertad, como ellos mismos publican su música, no necesitan como ese, bueno, muchos no necesitan como, como ese como, eh, label o institución, como que es como que los los pone como, eh, ok, eso tiene que ser como ese proyecto también, ¿sí? Entonces, como creo que la música experimental ahorita juega mucho con elementos de noise, con mucho con elementos, bueno, como decía, como ambient, no classical, eh, drone, que también como la diferencia uh -huh. entre drone y ambient, algo como muy, muy laxo. Eh, uh -huh. Pero en general diría como que usualmente la diferencia que hace la gente es como que, como decías vos, como que lo neoclásico tiene más como instrumentos, más como esos, eh, eh, más eh, eh, pianos, eh, cuerdas, ese tipo de cosas. El ambiente usualmente se asocia más como con este ride. Eh, bueno, creo que Apex Twin es una referencia muy eh, conocida. Como que los primeros dos álbumes uh -huh. de Apex Twin para mucha gente significan el ambiente como eh, loops, eh, eh, electrónicos, como ese tipo como de eh, atmósferas más ahí como eh, switch y así. Cada eh, uh -huh. poco por ese lado. Eh, creo que por ahí la definición <risa> un poco general, eh, como este ride más electrónico, pero creo que de nuevo... Eh, Decir como que, o pensar como que un artista solamente hace uno de estos géneros, eh, creo que es un poco, no responde demasiado al contexto. Como que inclusive ellos a mayoría de las veces dirían como que, o son artista electrónico, o son artista experimental, no como son artista de ambiente. Uh -huh. Y sí, o sea, y estoy completamente de acuerdo. O sea, es, es eso de, de 
de nuevo, que, que algunas cosas que tal vez son más digitales o que son más eh, 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 sintetizadas versus, you know, el, el, el instrumentos orgánicos, es, es, no es que algo sea mejor que el otro, simplemente es como, es un... Es una narrativa distinta. Yo creo, si yo tuviera que diferenciar el drone del ambient, por ejemplo, el drone realmente es como, pues, bastante estático. Es bastante uh -huh. flat, como quien digo, como quien dice. Es como, pues, sube y va, es como... Y eso es todo. Pero ambient siento que sí cuenta una historia. Um, donde, donde tal vez el, el sex appeal de, del drone es como hacerte reflexionar en, este, en esto que estás... en este en esta nota, uh -huh. <ríe> donde Ambient sí creo que tiene cierta historia. Y, 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 de, y de nuevo, vamos a, vamos a ir escuchando <coughs> diferentes piezas de diferentes artistas de todo el continente um, y van a, van a escuchar pues, cosas bastante contrastantes. Entonces, eso me, me emociona bastante. Um, a continuación, quiero escuchar una canción de Suminagashi, uh, que es una productora mexicana. Uh, este track se llama Highway. Um, y salió como parte de Oris Volumen 1, que es... Eh, Oris es un nuevo sello discográfico este, fundado por un colectivo de mujeres productoras de la Ciudad de México. Um, son parte, digamos, Manitas Nerviosas y Itzel Noise, digo, Nerlot. Um, este, bueno, Suminagashi, uh, Microm, um, eh, eh, Concepción Huerta, Gibrana Cervantes. O sea, un montón de, de mujeres de la escena uh, experimental mexicana. Um, y, y básicamente es es como eh, reimaginar las posibilidades y las opciones y las avenidas para las mujeres en la, en la música electrónica. O sea, you know, no, you know, nunca sobra decir que pues, you know, <ríe> los, la, las mujeres son marginadas en, en casi todo, todo, todas las escenas musicales. Um, y en vez de ya pedir permiso o de que es un riesgo editar un disco de una mujer o lo que sea, es simplemente es de que fuck all that. Y vamos a hacer nuestro propio camino y vamos a hacer nuestro propio booking y vamos a producirnos la una a la otra. Y lo, y lo que está súper cool de Oris específicamente es que, de nuevo, son un colectivo. Entonces, cada una contribuye a algo. Algunas hace el diseño gráfico, otras hace la prensa, otras hace el mastering. Entonces, es como todo el mundo tiene algo que contribuir. Um, y está súper, súper cool. Um, de nuevo, esta pieza es de mis favoritas del compilado. Uh, la última vez que hablamos, eh, Alonso, creo que, que me habías dicho que, que te gustó bastante este track de, de Suminagashi. Sí, eh, bueno, lo que hablamos antes, con que me gustó mucho, eh, que juega con esos elementos también, como mucho como con, con el piano, como que le, le agrega como ese, esa melancolía que a veces, eh, y también como que es un, un tema constante, con, siempre que uno habla como de ambient. Antes vos decías mm. como que el ambiente lo sentís más dinámico, y estoy de acuerdo, como que, bueno, por lo menos variedad de cosas que vamos a meter en este playlist. Eh, creo que se va a ver un poco como vislumbrar un poco eso. Como que sí, eh, digamos, el drone sí es más como un, una forma específica. Y este track es un minigachi, me gusta mucho también como... Va como in, tiene como esos increciendos que uno usualmente se asocia más como con otros tipos de música. Como ese tipo como de, de sentimientos eh, que rara vez uno piensa relacionados con una música tan low-key. Y... Mm. Sí, creo que por ese lado todo bien. Y algo que me llamó mucha atención que decías es como sobre el label que yo no conocía y que sin duda va a estar como dándole eh, seguimiento. Eh, porque yo creo, y bueno, es una opinión un poco personal, pero digamos como el hecho como de existir como al margen como una industria musical eh, también mm -hmm. abre bastantes posibilidades porque eh, las industrias musicales, bueno, creo que todos sabemos, fueron fundadas desde una visión muy patriarcal, eh, muy eh, machista. Sure. Entonces como que el hecho de, de atravesar como el camino de la música experimental eh, es algo que te hizo bastante en México también, y bueno, en Argentina y demás, con varias productoras. Eh, 
como que hay una, un auge como en ese tipo como de calar a músicas eh, más, menos tradicionales, quizás, no sé cómo los has visto vos. Claro, no, y definitivamente, o sea, justo eh, estaba hablando recién acerca de, por ejemplo, eh, estoy trabajando una nota al respecto, pero acerca de cómo eh, la música electrónica le ha dado un, un espacio... Eh, tal vez un poco más igualitario a las personas trans. Uh -huh. este, porque pues creo que también tiene que ver el hecho de que pues la, en la música electrónica no hay tanto así un, un front woman, un front man. Es más así como pues eres una persona que se viste de todo negro, este, <ríe> en, en hoodies y sweatpants y lo que sea, y estás detrás de una consola y, y ya. Entonces es más, es, es la música electrónica, bueno, específicamente la experimental, no EDM ni nada por el estilo, pero es más algo como pues, si estás ahí es porque esto te interesa. Generalmente no es por accidente que llegas, no es porque, pues, no la dejan de poner en la radio, <risa> eh, es, es simplemente porque, pues, es algo que buscaste. Entonces, siento que, que son espacios un poco más, más equitativos, tal vez. De no, no dudo que haya gente que sea súper shitty, eso no, pues, nunca va a sorprenderme. Pero, pero sí, o sea, sí me late mucho que es como... No sé, o sea, si me pongo a pensar en Alicia Crampton o en Ariel Cetina, uh, que vive en Chicago. Me pongo a pensar en Pre-Columbian, que está en Filadelfia. Me pongo a pensar en Manitas Nerviosas, acá en México. Me pongo a pensar en Camón, 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 en, en, en Chile, este, en Brasil. O sea, muchas hay, un, hay una movida de artistas trans fenomenales. Entonces, es como... Y, y, y la mayoría en el rubro electrónico. Entonces, es como... Bueno, no quiero decir que es como que todo bien, Meta, you know, eres trans, haz música electrónica. Es más de que creo que el género y tal vez esta, como, esta predisposición a, a, a experimentar o, o, o lo que sea, o a, o a vanguardia o a nuevas ideas, eh, hace, de no, no siempre obviamente, uh -huh. pero creo que da, da el espacio a pues, que la gente se pueda manifestar de una forma más, you know, equitativa, justa tal vez de no y, y eso, acabo de hacer una entrevista ayer uh, con Itzel Noise que también es a.k.a. Nairlot y ella me estaba hablando acerca de una experiencia uh, con un festival porque no, no quiero quemarla pero donde tocó y que básicamente la trataron como mierda so, you know, eso, eso no, you know y eso tal vez por, también por más por talento nacional uh -huh. pero el hecho de que también es mujer pues nunca ayuda, you know, so es, son conversaciones que hay que seguir este, teniendo, definitivamente tenemos una, un, un roster de talento muy variado en este playlist hoy, así que vamos a escuchar uh, este track, de no se llama Highway, esto es de Suminigashi uh, el, el álbum es Oris Volume 1, está en Bandcamp todo lo que vamos a hablar hoy está en Bandcamp vayan, compren, apoyen Talento Independiente uh, y ya volvemos con más Alonso Aguilar
Ok, y estamos de vuelta. Y el segundo track que escuchamos ahí es de Obsicori. Uh, se llama Aquí. Um, es, es escrito de una manera muy, you know, inventada. Este... Por todo en el ámbito. Um, pues claro, siempre. Um, y, y Obsicori, um, recuerdo que escribiste de él en esa nota de Ambient que escribiste para, para Bandcamp. Um, y porque él está muy inspirado en estos temas del de, de, de medio ambiente... Um, de, pues, de, de ecología y demás. Háblanos un poquito acerca de Opsicori y háblanos específicamente acerca de este interés ecológico. Sí, de hecho Opsicori es eh, casi como que el artista con el que empezó mi interés como en este movimiento. Eh, él sacó en 2017, subió a SoundCloud, de hecho creo que solo está ahí hoy en día todavía, eh, un EP que se llamaba Antes. Eh, no tenía idea quién era, no sabía ni siquiera cómo... Vi que era de Costa Rica, pero ni siquiera sabía si eso era real también, porque era muy... Eh, bueno, como muchas cosas en productores de ambiente experimentales, eh, había mucho como secreto alrededor del proyecto. Y bueno, uh -huh. más que en Costa Rica, el Opsicori también es el centro de vulcanología. Entonces él eh, oh, okay. me, me contó como que muchos de los likes que le daban como en la página de Facebook y así... Eh, era gente como que esperaba como reportes de, de, de sismos y actividad <risa> volcánica. Y luego les caía como un, un track de, de ambiente. Es como, ¿qué es esto? Eh, él, cuando me di cuenta quién era, me, eh, es eh, Alejandro Arturo, que es un hombre artístico. Que uh -huh. él trabajó mucho ligado como al auge y como a la escena independiente de rock en Costa Rica. Eh, es el movimiento Sí San José, digamos, como mucho haciéndole visuales a Sopilo, uh -huh. trabajando con estas bandas. Era sobre todo artista visual. Y luego tuvo un proyecto de noise rock, eh, que era algo, sí, era muy raro un proyecto, que se llama Karaoke Pánico, que de hecho grabó muy uh -huh. poco, eso ya daban como tracks a, a, a SoundCloud, y luego de eso, él tocaba guitarra ahí y era como el frontman, digamos, pero también era un proyecto como que usaban máscaras en sus shows en vivo, o sea, era algo muy, eh, muy en esa línea más como teatral y subversiva. Luego de eso, él decidió como salirse de la ciudad, literalmente, como que se fue como a, a Cartago, que es una zona un poco más, bueno, Suena más un poco más rural, digamos, fue como la montaña de Cartago. Fue como okay. se, se encontró mucho más con la naturaleza y decidió como que el, representar ese sentimiento para él significaba como hacerlo de la música eh, electrónica, digamos, como hacerlo desde los soundscapes naturales, como de sus pensamientos. Eh, como así, él también tiene una, una línea muy como ligada como a conceptos en su música. Ese EP antes uh -huh. habla como de esas cosas que solo pueden pasar casi que en releases de Ambient. Como que él leyó algo sobre <risa> la migración como de. Eh, grupos nativos de Australia al sur de América y decidió, okay. leyó algo sobre eso y dijo, uy sí, voy a hacer un álbum de Ambient sobre eso. Of course, ajá. <risa> Amo como, como estos, este, de no, este, esta, el, 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 como shapelessness de, del ambiente o de la música experimental o whatever, se presta a estos conceptos muy, uh, muy específicos. O sea, tenemos uh, uno más adelante que es, que, que es un EP inspirado ex, eh, es exclusivamente en hongos. Sí. Um, entonces, es como que, sure, why not, debes. Um, y y hay, hay veces como que, es, me, sí me he fijado que estos productores están usando... Uh, es sus, pues, su habilidad, sus historias musicales para, pues, eh, qué sé yo, hablar de temáticas sociopolíticas. O sea, uh -huh. este, you know, Obsicori definitivamente, pues, de no, poniendo ese, ese enfoque en el medio ambiente. Uh, Elisa Crampton ha hablado bastante acerca de colonización y descolonización. You know, uh, me pongo a pensar en un, este productor brasilero, Babe Terror, uh, uh -huh. que acaba de lanzar un disco que es acerca de... Empezó como soledad y una meditación acerca de su propia salud, que, que pues él tiene un, un, 
pues una enfermedad que como es como un lupus o algo así, es de que no, él no puede salir mucho y justo cayó esto de la pandemia, entonces el disco se volvió toda una meditación acerca de nuestra soledad y el, el apocalipsis y la 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 y es como que, ok, o, o de nuevo, esta, este, este colectivo de Oris que, que es puro así como que, ok, vamos a poner mujeres al frente, you know, de alguna manera aliándose a este movimiento feminista latinoamericano que, que ha cobrado tanta fuerza. Y me parece es como, pero al fin y al cabo son puros, you know, sí. pero, pero no sé, o sea, creo que, que habla también acerca de la habilidad de estos productores, porque es como, aunque es, es música muy abstracta, o sea, si te dicen es acerca de esto, es como que, oh, ya, yeah, totalmente. O sea, tienes como que tienes esa conexión sentimental de una vez. No sé, no sé si me explico. I mean, that's kind of weird, pero, no, pero totalmente. así lo siento. Totalmente, creo. Y creo que esto también va muy de la mano, digamos. Aunque más que en cualquier otro en cualquier otro tipo de género, creo, eh, en general, como música experimental, creo que sí tiene ese énfasis conceptual súper fuerte. Eh, bueno, hay artistas también como que se desligan de eso, sobre todo en la rama noise, pero igual eso, desligarse con esos conceptos en sí es como una acción política, yo creo. Y uh -huh. un artista como Psychori, eh, si bien como los tracks todos son instrumentales, también me gusta mucho como, también Alicia Grampton lo hace, como mencionaba antes, como meten como elementos de sus ideas ahí, como que meten como sonidos naturales, meten como ese, ese soundscape como de gente trabajando, como todas estas uh -huh. ideas, como la manera imaginativa de representarla de manera sonora, sin la necesidad como de lyrics, sin la necesidad como de hacerlo como poético, eh, inclusive se vuelve, bueno, a veces más interesante, eh, también pensando... Uh -huh. Un, un track de Opsicori que tenía un EP. Eh, bueno, el último disco de Opsicori es también como, como una meditación sobre la relación con la naturaleza, como los ciclos naturales de la vida en Costa Rica. Y, y también me gusta mucho, como lo mencionabas, como el colectivo de Oris. Eh, como uh -huh. suele salirse de la música también, como rara vez uno encuentra como un productor de, de esta línea, como que se queda nada más como produciendo. Eh, Opsicori también planeaba muchos conciertos. Bueno, es algo que mencionaba en la nota de Ancamp. Él hacía muchos... Eh, conciertos y man, jardín de escucha, que era como llevar como conciertos de ambient, como a parques, como a, ligados como a ferias de agricultor. Entonces está como todo mm. ese grassroots movement, digamos, como detrás del movimiento en sí. Sí, definitivamente. Y, y, y quiero seguir adelante uh, con este... A ver, ¿con quién más? <ríe> uh, tenemos ahora a continuación un track de Voel. ¿Voel? ¿Vol? Uh, y se llama Obsidiana. Y esto es un productor colombiano. Uh, de Vol no recuerdo mucho, no recuerdo que, que me hayas contado acerca de él Yo, o de ella. De Vol, <risas> eh, creo que es un chico y lo, creo que he comentado brevemente como que también no conocía nada de él, que también es una, algo constante con los productores de Ambient, como que son, eh, de nuevo, como que la imagen de ellos no importa tanto usualmente, como mm. rara vez lo hacen como frontal, sino que se enfocan como en sus ideas, en sus conceptos. Eh, lo descubrí también un poco como explorando Bandcamp un día y llegué como... Vi que era de Colombia, que me llamó mucha atención, y que también estaba muy enfocado como en eh, ríos, como en el movimiento del agua, y uh -huh. como ver esa perspectiva, como también como cómo cambian esas relaciones naturales según el país, según el contexto, me pareció muy interesante. Eh, él también juega también como con elementos más, eh, más como casi, llegando, no, no necesariamente dar cambio, pero más como ese ver como a mí más melancólico. Y algo que me llamó mucha atención también fue como viendo en su release. Creo que ya no está disponible, pero como usualmente, originalmente como el release físico de, de este eh, eh, disco, donde viene Obsidiana, mm -hmm. <ríe> venía como una bolsa como de yute, venía como con eh, polaroids como right. de, de, del mar. Como que hay una propuesta así muy concisa de cuál es como el, la idea atrás del disco. Y una vez que uno tiene eso de frente y uno escucha, no puede desligarse, yo creo. 
Y viene, entonces, eso, ok, ya, ya me voy acordando de lo que me hablabas de él. Entonces, sus, su propuesta trae también un concepto visual, un concepto de... No, no quiero decir de merch, porque siento que eso lo va como a embaratecer. Pero, pues, es, sí, tiene como todo un concepto, ya es algo más táctil, es algo... You know, más, más tridimensional, como quien dice, no solamente un track. Y es, eso, eso recuerdo y eso me, me gustó bastante. Um, so, pues va, escuchémoslo ahora, de nuestro es vuel. El track es Obsidiana y ya volvemos con más Alonso Aguilar.
Alright, y estamos de vuelta. Y el segundo track que escuchamos, uh, en, en esta yo traje un, un productor costarricense. Uh, y esta, eh, esto es Nebulosa, con dos S. Um, y el track se llama Absentia. Um, y Absentia es parte de un disco que lanzó este año. Todo, todos los tracks que han salido, todo lo que estamos poniendo hoy salió este año. Um, y este track se, eh, eh, es parte de un disco que se llama Back and Forth. Um, y me gusta, creo que son como 10 tracks. Cuatro que son así como el título y dicen back y, y después los otros seis título y dicen fourth. Um, y de nuevo, o sea, no, no tengo toda la información detrás eh, de, pues de este release, pero um, me gustó porque las, las, los tracks que decían como back eran como más sad, tal vez más, más abajo. Y todo lo que decía fourth ya era más arriba. No, no, no dance, para por, por así decirlo, pero... Unos ten, tenían cierta como melancolía y la otra ya era más como un poquito más light, un poquito tal vez más happy, tal vez. You know? <risa> en el ambiente es, realmente está muy abierto a la, a la interpretación. Um, y Nebulosa, eh, bueno, so hace, ¿qué? ¿Ya un mes? Tal vez, no, un par de semanas. Eh, fui invitado a participar en, en un conversatorio um, organizado, gestionado por este Indie Rock Costa Rica, Um, shout out a, a Yuli um, y todo esto era como es parte de, de, un, de un esfuerzo del Ministerio de Cultura para tratar de, de fortalecer una escena local, de darle herramientas a, a jóvenes artistas y you know, cómo mover su, su proyecto y cómo ten, eh, lograr una identidad eh, sonora y visual y la 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 y pues me invitaron ahí a hablar de medios y demás y um, resulta que este chico, olvido su nombre de mortal Um, pero él estaba ahí y él me escribió un correo después así de que, hey, estaba ahí, um, me gustó mucho lo que decías, la, 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 te quiero pasar mi, eh, mi, mi disco. Y, y de ahí salió. Entonces, por favor, queridos escuchas, si nos está escuchando algún artista, algún músico por ahí, por favor, siéntanse eh, bienvenidos y cómodos de, de mandarnos un, un correíto. Um, y antes de seguir adelante, o sea, porque quiero, o sea, pues es, este episodio, o sea, son 12 tracks y cuatro de estos tracks son de Costa Rica, porque mm. pues obviamente, um, <risa> quiero hablar un poquito acerca de la escena de ambiente y experimental uh, en Costa Rica, o sea, ¿a, a, ¿a qué se oye? ¿Dónde se ve? ¿Dónde, dónde se ve la gente? ¿Dónde? Habla, danos un poquito de contexto acerca de, 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 pues de, este, de esta música en, en Costa Rica. Sí, esto es toda una cosa. Bueno, como mencionaba el caso de Psicori, es curioso como que estuvo como este auge por mucho tiempo como de bandas de garage, como de esta visión más como, como que se sentía como que lo que necesitaba hacer si no quería tener un proyecto en Costa Rica era una banda indie. Eh, también uh -huh. porque la mayoría de los medios de los blogs que existían en Costa Rica, bueno, yo por mucho tiempo trabajé en Dance Radio, eh, que también empezó enfocándose mucho como en la música como, bueno, en indie rock, digamos, con propuestas de Dream, Pop, Shoegaze, por ese lado. Pero eventualmente... Uh -huh. eh, Creo que llegamos a una saturación como escena, o al menos esa es mi opinión, cuando teníamos como seis bandas que muchas sonaban como apariciones como eh, inspiradas por Dive, inspiradas por My Glory Valentine, que todo bien en no sí, course. pero cuando es la única oferta que hay, eh, creo que muchos artistas también empezaron a sentir como, yo no quiero hacer eso. Eh, muchos creo que también <risa> empezaron a darse cuenta como las guitarras en 2020 ya no nos interesan, bueno, en 2017 que fue como que empezó un poco todo esto, ya no nos interesa. Mm -hmm. eh, muchos artistas que venían como a la escena Noise, eh, como Weissengrund, que seguro conoces, eh, Esteban uh -huh. Mora, que salió de ahí, que luego hizo un proyecto de Ambient que se llama Postestética Antinirista Internacional. Oh, my fucking God. <ríe> sí. Eh, 
clásico nombre. Of course. Eh, todos ellos también como que salieron como el noise y empezaron como a irse más como a este middle ground, como donde no querían nada más como hacer como estos como compilaciones densas como de ruidos, sino como irse más como por soundscapes, expresar como ideas de formas mm -hmm. más variadas. Y eso coincidió también con muchos artistas eh, de la escena indie y terminó formando como una escena muy ecléctica y el mismo hecho de como llamar escenas un poco como... Eh, creo que no todos estarían de acuerdo con que es una escena. Eh, digamos, hablando como con eh, Carl Alfaro de Love Green Sync, ella mencionaba mm -hmm. como que... Como que sí, habían como eh, espacios como Jardín de Escucha que mencionaba antes, que eh, había sido como pro, eh, promovido por Opsicori. Eh, habían espacios en el FECO, eh, muy ligados como a un grupo ecologista dentro de la Universidad de Costa Rica, pero eran espacios también como muy marginales. Como que la escena mm -hmm. ambiente no tiene así como un venue, bueno, menos ahorita, digamos, pero nunca, le, nunca existió realmente como los espacios validadores, también porque en Costa Rica muchos de, de los venues grandes o icónicos, digamos, como el, el Hoxton, el Steinbord, eh, todos esos eh, murieron a 2017, ya casi no había ninguno. Mm -hmm. Y entonces sí, era muy autogestionado, no solamente la parte musical, que bueno, es lo que se espera casi siempre, lastimosamente, sino también como la parte como de creación de, de conciertos, de propuestas, hay un poco de apoyo de vez en cuando como por museos y así, pero sí era mucho uh -huh. como que ellos mismos buscaban sus formas como sacar su música, tocaban como, decía, como en parques, en espacios públicos, eh, claro. en medio como de, de, de plantas y de ferias. Creo que esto también lo hizo muy novedoso para mucha gente, como poder saber como que, ah, oh, wow, quizás no todo, y es algo que mencionó a Psicodori haciendo una pregunta, como que a él le encanta la idea como que tocar fuera de un bar, como que ir a un bar para significa como expectativas. Como que uh -huh. la música es como, ah, pero estoy aquí, estoy tomando cerveza, quiero algo que me mueva, quiero algo así. Mientras que si uno sale de eso, eh, quizás la relación es distinta. Entonces sí, creo que muchos artistas de ambiente... Correcto. De ambiente que van por ese lado, como que eh, la escena en sí es como, es un poco desarticulada, de nuevo, como... Pues hay colaboraciones, sobre todo viendo como features, como eh, Wasting Ground tiene como tracks con eh, The Green Sync, eh, Obsicori tiene un split con Postetica Antenilista, como que... A partir de la producción es como que se dieron como los diálogos y los vínculos, eh, no, no realmente como de manera previa, pero creo que todos tienen como ese sentimiento muy eh, personal, como de eh, lo que necesito hacer para expresarme es como agarrar mi laptop y bajar como un programa como edición de audio y empezar a hacer ruidos raros, y ese yeah. sentimiento como terminó como de uniéndolos de cierta manera, creo. Y sí, o sea, esto, y, y me, 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 definitivamente me gusta eso como dices, es, es como... De esta idea de que si no estás viendo música en vivo, específicamente en un bar, o sea, pues sí, tu, tu expectativa va a cambiar. O sea, de, de verlos en un parque o verlos en, en un museo, es como que, ah, ok, ya, yeah, esto tiene más sentido, you know, en una expo de arte, whatever. Um, entonces, eso está súper, súper cool. Uh, me pongo a pensar en este festival de música electrónica en Costa Rica, en Vision. Um, ¿En algún momento eh, alguno de estos productores ha sido buqueado ahí, que sepas? No realmente, y es algo curioso, porque no siento que estén demasiado... Es algo que mencionamos, de hecho, la, la última vez, que no, uh -huh. no, no es no me parece algo que rompería tanto, digamos, como perfectamente Opsicori puede tocar un slot como, no sé, dos de la mañana, donde la gente está en el bajón y está como viendo las estrellas y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Y es música que creo que, de cierta manera, amplifica esa, esa línea de sentimientos y conceptualmente está muy ligada también como a esa parte como ecológica. Lo que me imagino que algunas razones es como quizás no son como también como el mismo hecho como ser artistas un poco reclusos y no tan mercadeables, hace que no mm. los busquen tanto. Eh, también porque Ambition es un festival muy, con una visión muy eh, de, ex, de exportación, digamos, como que eh, del mismo precio hasta la misma forma en que se vende, está, no está pensada por el público de Costa Rica. 
Entonces, no, of course. Está pensado para los hippies, los gringos que... Sí, exactamente. Que, que oh, uh, tropical landscape. Y van y se toman, y, bueno, fuman, toman los hongos, fuman un poquito, eh, escuchan uh -huh. un poco de tracks en la playa. Pero sí creo que perfectamente... O sea, no son excluyentes. Y, sí, mm. sí, sí, quizá haría como un twist un poco más como... Inclusive con la escena de acá, creo que podrían perfectamente calar bien. Sí, también creo que depende de los organizadores, ¿no? O sea, sí. me, me pregunto de dónde son... Um, porque este concepto me, me dice a mí que, que tal vez no son ticos um, you know eh, porque sí, o sea es, es un, es un, en un festival de música electrónica, súper tiene sentido que haya como productores de ambiente o sea, porque pues hay veces que you know, tu, tu molly te deja bien cansado y como bien seco y hay veces que necesitas hacer como cool down um, y un, un productor de ambiente tiene todo sentido del mundo um, so, I don't know pero eh, vamos a seguir un poquito eh, adelante con también más, más Ambient eh, Tico. A continuación vamos a escuchar un track de Velada que se llama 29. Um, y este es, este es de, los, de mis favoritos también de los que trajiste. Uh, y recuerdo que me contabas, no sé cuál es su, su otro alias, no es Meche Chan. No, es, es el Low Life. Es Low Life, ajá. Uh, háblame un poquito acerca de, de Velada Sí, bueno, Low Life y Meche Chan Para quienes no están tan al tanto Como de la escena acá En términos como de Música electrónica Ellas también como Bueno, y es algo también como una constante Como que muchos artistas nacen como a partir de una ausencia O a partir como un cansancio mm -hmm. con lo, como, el, como el establishment De cierta forma Y en ese momento el establishment eh, Para las fiestas en Costa Rica para Todavía un poco, era como en todo lado a partir de 2018, de que Bad Bunny fue como, y tuvo como su momento Ajá. en mainstream y todo eso, todo el lado quería poner exclusivamente eh, reggaetón y perreo y en, un poco de trapa a veces, como costaba mucho encontrar espacios mm. que no lo hicieran, y ellas también como un grupo de, eh, bueno, varias chicas, como que empezaron como a hacer producciones y a mezclar como techno, mezclar como, eh, también como dance, e europop, también como esas cosas más kitschy y... Y la gente también, tenemos una relación, eh, por ejemplo, a, Mar a María, eh, que es eh, Low Life, muy, muy interesante, mm -hmm. cuando, cuando ella, inclusive, le hacía el request en medio set, como, ay, pero ponga perreo, ya, como, puede ir a cualquier otro lugar a, poner, a pedir perreo, porque aquí... Venga. Y a partir de eso, fue como que ella también empezó como a incursionar más, como, a, no solo mezclar, eh, sino también como meter como su propia influencia musicales, y se fue como nació Velada, que de hecho, eh, es el primer release de ella, como, como Velada, eh, y también cuesta decir como que es estrictamente ambient, como que hay muchos, muchas influencias como el dream pop, también como que ya no es alguien que le rehuye como los vocales, eh, tiene también como mezclas también con elementos como más disonantes, entonces es también como un release muy interesante, de los que más he escuchado este año de hecho, y, y ese track también es como mi favorito también porque es el más atmosférico de su, de su release, y es muy Está raro. Está súper cool. <ríe> no, y también es algo muy raro también como que, que Costa Rica también con una chica súper joven que viene con música electrónica de, de nada, diga como... Eh, escuché Earth Eater y me inspiró muchísimo y va a ser un release así yo, wow, esto es justo lo que me interesa digamos lo que necesitamos eh, pues a, a, hace ratito antes de que empezáramos a grabar estaba como reescuchando todo el playlist y, y um, me, re, me, me, me hizo ruido el de velada que creo que tiene como sampling y cosas así que es un poco distinto a, a todos los demás, o sea, era casi tenía una influencia muy casi hip hop casi trap sí. Um, entonces eso, eso me llamó la atención Era de que fue como otra capa Otro layer um, Está súper está súper cool de no, Entonces esto es Velada El track es 29 o 29 uh, Y ya volvemos con más Songmas ASMR <risa>
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
All right. Y el segundo track que escuchamos ahí es de Alina Labour. Uh, esto se llama Hear My Words. Uh, es de un disco llamado New Age. Um, y de nuevo, otro disco que salió este año. Y Alina Labour es, es, um, es una productora dominicana. Uh, también pues de Ambient y pues otras cositas. Um, este... este, este Disco tiene hasta un poquito de elementos como de synth pop, o sea, no es, nunca es bailable, pero es como que, es como, ¿sabes cuando estás en la fiesta y está como la persona tímida sentada en la esquina, pero se ve que tiene ganas de bailar? Así es como a veces siento este disco, uh, es como que, you know you wanna, just suéltate. <risa> Este, pero pues sí, y es un track que me gustó bastante um, Y Alina, pues es parte de, de no, no diría que, que en Dominicana hay una escena específicamente Pero sí hay como una movida de productores electrónicos uh, Que también incluyen a Error Subcutáneo Que si no me equivoco es hijo de Rita Indiana Y también tiene un proyecto de, de, de Ambient uh, Está Boundary, que es un, es un cuento ya un poco más techno, un poco más house uh, Pero bastante conocido Y eh, los chicos de Miteldico, uh, que son mayormente conocidos por productores como Valdera o, o Diego Raposo, que ya es música más, dan, más, más, más tal vez un poco más pop, un poco más hip hop, uh, un poco más trap a veces, um, y, y hasta reggaetón. Um, la, pero el resto del colectivo sí se mueve ya más en, en EDM casi, o sea, sí es muy música muy electrónica um, y muy como para las fiestas. Entonces, de no, no, me, no, no quiero decir que hay una escena... En, en Dominicana todavía siento que todavía no ha como congeniado todo, pero definitivamente es un uh, eh, es algo como que está este, subiendo you know, poco a poquito. Eh, no sé si tienes algo que decir acerca de Alina porque, o, o podemos seguir adelante. Recuerdo que me había llamado mucho la atención también como ver cómo, o sea, primero que fuera Dominicana porque... Uh -huh. O sea, como, como conozco varios proyectos de allá y también como que esas mezclas como, eh, como esas fusiones, eh, como lo que vos hiciste, como hablaste en, en tu artículo Bandcamp, como esos global sounds, como se estaba mezclando, pero ver como en el ambiente también me pareció súper eh, refrescante y también como, como mencionabas, como que es más como, el, no totalmente synthwave, pero también como muchos como, como simple, como que está esa idea más como en melodía, eh, más inclusive como un poco psicodélica, uh -huh. que también terminó como enganchando bastante. Definitivamente, y, y creo que a cierto nivel, o sea, you know, yo decir, por ejemplo, de que no hay escena o de que, o que tal vez me sorprenda eh, de que, de que pues, es una artista dominicana, creo que de, de alguna manera es, es, hay un cierto estigma uh, que todavía estamos combatiendo, um, de, que, de que la música electrónica o el ambiente o la experimental le pertenece a, a artistas en Nueva York y en Berlín. You know? <risa> um, y recién, entonces, como mencionaba al comienzo del show, participamos en un, en un panel a uh, donde hubo estos diálogos acerca eh, es, de no, latitudes, uh, latitudes guión bajo latam, así búsquenlos uh, en YouTube y los pueden buscar en, en, uh, en Instagram. Y, y de no, son una serie de conversaciones hablando acerca de, de música electrónica en Latinoamérica. Uh, fueron tres paneles, uno en el que... Este, hablaron de, de, de descolonización uh, En otro donde hablaron acerca de la precariedad De tratar de ser un artista eh, de música electrónica en Latinoamérica Y nosotros, en el que participamos Que era ya más acerca de medios Y cómo tratar de mantener un medio uh, en Latinoamérica Y, y tratar de cubrir eh, sonidos locales Entonces, definitivamente eh, quiero, Este tema lo quiero abordar en, en, en dos secciones Uno 
siendo nuestra relación como latinoamericanos hacia uh, Estados Unidos y Europa en términos de, de artísticos, you know, y you know, como esas cosas de, de cómo valorizamos las opiniones gringas europeas más que las nuestras, uh, o los públicos y etcétera, y, y después vamos a hablar más de medios. So, hablemos, empezamos por ahí, o sea, tú como... <risa> Estoy así de que, mmm, I mean, porque pues me contesto la, misma, la pregunta yo solo, así de que pues ya sabemos de que en Latinoamérica damos prioridad primero a, a, a sonar como los gringos o a lo que hagan los gringos o whatever, pero ¿cómo crees que podemos ir combatiendo estas ideas? Está como, eh, no quiero decir malinchismo, pero es como, you know, pues simplemente vivimos dentro de un sistema que nos ha enseñado a no valorar lo que, lo que tenemos. O sea, ¿cómo crees que podemos ir combatiendo esas, esas ideas y perspectivas? Sí, creo que un, un ejemplo... Bueno, es todo un tema, realmente. Eh, mm -hmm. Algo que me, me contaba Psicodori cuando, cuando hablé con él, que no creo que sea representativo, también como de toda la escena en Latinoamérica, porque sí, uno, que muchos artistas se lo piensan así, pero él decía como que, al menos según la gente con la que él ha eh, interactuado, na, nadie quiere así, tiene esa expectativa de que, ok, voy a ser el próximo Otaker, voy a ser el próximo Ifix Twin, mm -hmm. sino que están nada más viendo su alrededor y como plasmando eh, lo que se encuentran, digamos, eh, intentando como experimentar a partir de ello. Y creo que en teoría, digamos, como no solamente por el hecho de que es algo quizás más genuino, eh, que bueno, es difícil valorar eso siempre, pero es como si la intención viene como de que quiero sonar como alguien o un referente que ya existe, que ya tengo, así uh, estoy creando desde mi propia eh, sensación, desde mi propia interacción con mi entorno van a ser dos productos muy distintos desde su misma forma de, de ser de creado, digamos. Y por otro lado está también este hecho de que creo que la idea también es como ser distintivo y como proyecto, creo que ningún proyecto quiere nada más como ser catalogado como que hay otro release de Ambient, sino como ¿qué, ¿qué me dice este proyecto, digamos? como ¿qué está explorando y por qué me llama la atención? Y lo que hemos hablado como con los que elegimos todos tienen como ese, esa idea como ese, esa esa como peculiaridad, digamos, como ese elemento idiosincrásico como que no llama atención por eh, como habla de su entorno, como mezcla como elementos como de, de las raíces de artistas, etc. Entonces creo que esa relación mm. eh, más personal, digamos, más eh, local, primero es necesaria no solamente como para la, como el proyecto en sí, como para ser como sostenible, como tener un sostén claro como en su idea, en su motivación, sino también como para, para eso, como para ser distintivo en un entorno, sobre todo de ahorita que está eh, Bandcamp y que están como los algoritmos y todo eso, como que hay un mar de información, digamos, hay como una oferta, como que alguien perfectamente puede como no volver a escuchar música eh, nueva y como creo que vos decías, como, y tiene y toda la vida ya resuelta, digamos, con toda la música que está disponible. Entonces, como, como, como proyecto, <risa> sí, o sea, como, como proyecto puedo nada más como hacer algo... Eh, que nadie más puede hacer, digamos, no nadie más así como en términos técnicos, sino que, que es totalmente como ligado a mí, a mi experiencia, a lo que yo veo. Definitivamente, y es algo como, o sea, me caga, you know, porque es como, pues sí tenemos, es, es, no, creativo, de, de una manera creativa, Latinoamérica no tiene nada que envidiarle a, a Europa a, o Estados Unidos, o sea, tal vez cuestiones de presupuesto, o, you know, un pasaporte, whatever, pero en términos de, de material, en términos de creatividad, o sea, you know, Latinoamérica tiene más que las otras, porque pues Latinoamérica tiene no solamente la, eh, las influencias europeas que vinieron con la colonización, o sea, también hay miles de años de, de pues, 
de, de cultura prehispánica y también están esas influencias africanas que vinieron, you know, y, y, y migratorias y de diferentes diásporas, o sea, también hay una comunidad asiática enorme en, en Latinoamérica. So, definitivamente hay como, hay, hay montones de lugares donde podemos ir sacando cosas y creo que la gente no es, o sea, esta obsesión tal vez pues colonial, digamos, no, no viene creo que desde el punto de vista creativo, muchas veces creo que así es que simplemente eh, como que se visibiliza, pero creo que es más un tema económico, creo que es más un tema de, de, de posibilidades, de opciones, de, de frustración, de que en tu país no te valoran, um, you know, pero pues al, al menos saliste en una notita en Remezcla o en Bandcamp o, you know, wherever, en Resident Advisor, en, you know, Fact Mag. Um, y es como, ahí es que te empiezan a voltear a ver en tu propio país. Y creo que es, es un poco, o sea, es algo que, que he estado, soy bastante, me confronto bastante este, este estigma, porque es como que, pues al fin y al cabo, tú como artista, este, you know, pues ojalá se te dé esa gira europea o por Estados Unidos, pero hasta entonces, o sea, el público que tienes es el que tienes en tu, en tu, en tu país, en tu ciudad, you know? y ese es el que deberías de estar cultivando, y entiendo la frustración de estos artistas, porque también, o sea, este público también es de, ah, es que, ah, mira, Burial sacó una nueva canción, ¡Woo! Uh -huh. y, you know, pero pues no, no, no te sabría decir dos productores de su país, you know, o so sea, es como, definitivamente es frustrante, y, y de no, es, no es ni siquiera... No es ni siquiera que esté acusando a los artistas. También estoy acusando al público. O sea, el, el, you know, personas que escuchen esto. O sea, recién, por ejemplo, salió una nota en Rolling Stone, México, acerca de, de 20, las 20 nuevas bandas de rock, la, 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 que deberías conocer. Super cool, whatever. Lo escribió eh, Uciel Palomino, que tiene un medio llamado eh, Ultramarinos. Es un muy buen periodista musical mexicano, uh, también que se enfoca en el indie. Um, y hizo esta nota... Y cool, y cuando yo la compartí, lo primero que dije fue, esta es la nota a la que le tienen que dar clic esta es la nota a la que, la que tienen que compartir. De no, porque pues a ustedes les encanta leerse el nuevo chisme de Oasis, o de Maná, o de quien sea, pero, pero este tipo de notas casi nunca se aprueban, porque pues ustedes no le dan clic Ustedes dicen que están interesados y que quieren apoyar eh, escena nacional o lo que sea y critican a medios o lo que sea, pero cuando sí hacen este tipo de reportaje, ustedes no le dan clic. Entonces, es los, los editores que manejan, uh, y creo que esto ya va a dar a, a la segunda parte de, de, de este tema, o sea, los editores que, que aprueban o que, o que tratan de incluir este tipo de nota, este, pues es un riesgo, porque al fin y al cabo ellos manejan un negocio. O sea, a, a, bueno, depende del, del medio, obviamente. O sea, blogs, blogcitos pequeños, un WordPress o, o un Songmes, por ejemplo, que es bastante independiente y, y no monetizado. You know, um, you know, X. O sea, nosotros hacemos los que nos dé la gana, pero ya un, pero ya un, un medio más grande, un Pitchfork, un Rolling Stone, un Bandcamp, un Remezcla, ellos pues, necesitan, es un negocio. Entonces... You know, no se quejen que este tipo de contenido no existe si cuando se logra, cuando se hace, ustedes no le dan clic, ustedes no lo comparten, porque es, al fin y al cabo, no, eso, eso es lo que ha precarizado este tipo de nota, este tipo de cobertura. Um, you know, tú que escribes para diferentes este, uh, publicaciones, y de no, trabajando también en film, um, no solo en música, pero me decías antes de que, de, de que tu trabajo en film también es muy enfocado hacia el indie, hacia cosas pequeñas, hacia cosas independientes, o, o cosas nuevas, o extrañas, o lo que sea. ¿Cómo ves, o sea, 
¿cuál es tu experiencia en el mundo de los medios? O sea, para mí a veces es muy frustrante, aunque sé el porqué de las cosas. O sea, no, no me enojo tanto con mis editores porque pues entiendo el porqué. Pero, ¿cuál es tu, tu experiencia con, en todo esto? Sí, es, es un tema bastante complicado. Eh, de hecho, esa nota que se quedó en Bandcamp este año, sobre la escena en acá. Eh, bueno, pequeña anécdota. Eh, uh -huh. Yo estuve trabajando a inicios del año pasado, eh, haciendo mi, mi, mi práctica profesional en el periódico principal de acá, digamos, de la Nación. Y esta escena, digamos, esta nota uh -huh. se la había mencionado como la editora del suplemento de, de cultura. Como, hey, eso está pasando acá y es algo que me parece como que nunca, nadie ha escrito realmente, como enfocado como sobre todo como en estos uh -huh. artistas. Y yo como, ah, sí, pero es que Dave, es muy de nicho, a nadie le importa. Y yo, ok. <risa> I guess. Y luego, como la frustración de verlo, como que tener que recurrir a, a ese medio escrito en inglés, como que, o sea, obviamente, a mí me gusta mucho el contenido de y todo, pero para uno aquí es un poco extraño de vez en cuando, como cuando está en medio párrafo hablando, como escribiendo en inglés a ese artista que uno conoce todavía, es como. Como. O sea, igual Dan Storyer yo ya había cubierto a esos artistas, pero obviamente no, no significa lo mismo para el artista, digamos. Que eso también eh, mm -hmm. muchos lo aprecian y se si, si aprecian como esa cobertura pequeña. Eh, como que okay, si sí está cultivando la audiencia pero como ya al final de cuentas como ese salto en ventas o etcétera se da cuando como esa gran publicación digamos cuando llegan como nuevos oídos porque o sea sí con los que se meten al blog ya saben lo que están buscando digamos pero sí es como frustrante por ese lado como saber como que muchas veces inclusive aquí mismo uno puede tener la idea de ese rato y nada más ve como el rechazo y, y la primera así en un, un abrir cerrar de ojos es como ah sí claro y afuera le dan la bienvenida y es como que ese potencial se... Quizás de manera también ligada como a fines monetarios, pero se le da como el visto bueno. Como que inclusive mm -hmm. diría como que a veces están más dispuestos a tomar riesgos ese tipo de medios. Eh, quizás también por la misma estructura que tienen eh, menos precarizada, pero, pero es complicado. Y en, y en film pasa lo mismo. O sea, yo escribo mucho sobre cine eh, latinoamericano, últimamente mucho sobre cine centroamericano. Y sí, son como que tendencias como las que no, aquí mismo no, no se escribe demasiado, o de vez en cuando en algún journal académico, pero o sea, sí, quienes leen eso no, no, no es demasiada gente. Y sí, sí, es frustrante totalmente como necesitar como esa validación externa para, eh, para el concepto, para la idea, y como de cierta manera como que mucha gente, hasta que el movimiento no sea validado por esos grandes logos, eh, no lo ven o no, no, no nos interesa. Completamente. Y, es, y como dices, o sea, es súper, súper frustrante. Y de no, por eso, cuyo he crecido en esta industria, o sea, sí me, me es algo, me he encontrado así como, eh, me, es reconfortante hablar con colegas que pasan por las mismas cosas. Recuerdo de un, muy vivamente eh, un tweet, una, bueno, un hilo que hizo Susie Exposito, uh, ex eh, editora de, de Rolling Stone Latin. Pueden ir y escuchar nuestro, uh, nuestra entrevista unos episodios atrás. Uh, este, pero ella básicamente decía, o sea, es como, ustedes juran que pues nosotros en medios tenemos una vendetta contra, los, contra el indie. Y es como, pues no. Pero, o sea... Pero, o sea, yo hay veces que me mato una semana eh, entrevistando y transcribiendo y, y, y investigando y, y escribiendo una nota así como wow de, de una banda que tal vez nadie conoce. Y, you know, la saco y recibe, pues, tres clics, you know, versus Bad Bunny se acaba de, de, de qué sé yo, se acaba de, de resbalar y se cayó y hay un video. You know, o, o chécate esta tontería que dijo Cardi B. Y es como, a ustedes no les interesa la música, a ustedes les interesa la celebridad. Y es, es hora de, de, de hacer esa distinción. Entonces, de no, es como, 
es, ese fue como el momento donde empecé ya como es cierto, necesito... Esto es, ya no es tanto de criticar al artista. O sea, y los artistas hay bastante que podemos criticar y hay bastante que los artistas pueden mejorar, indie o mainstream, pero de momento, o sea, esto todo depende del público. Y si tú como público lo único que, que quieres es lo que te recomienda el algoritmo de Spotify, you know, pues... I guess, ok, pero después no te quejes de que pues, no estás descubriendo nada nuevo. O sea, acá hay, un, acá hay un, una disco que se llama Rico, Rico Club, uh, y es puro reggaetón. Por eso, por eso es que se han dado a conocer. Es como puro, puro, puro reggaetón, lunes a viernes. Es todo reggaetón, es massive. Es como dos mil personas caben ahí. Este, y son tres pisos y la, la, la. Y, y, y siempre buquean como DJs o artistas, muchas drags, porque también es un, es un gay club. Entonces es como un poco de todo, Está, es súper cool, o sea, es muy influyente. Um, no me gusta el dis la disco, pero pues whatever. Pero el punto es como que vas y son las mismas canciones, es puro top 40 de Spotify <ríe> todos los días y es como siempre va a ser, de fijo va a estar, you know, Bad Bunny y Cardi B y va a estar J Balvin y va a estar Daddy Yankee y Ivy Queen y lo cual, yay, pero pues al fin y al cabo pues no... You know, o sea, no, estás, no estamos haciendo un esfuerzo por descubrir nada nuevo. You know, hasta del reggaetón más under, eh, tienes que ir ya a fiestas un poquito más de nicho, ¿sabes? O sea, porque a mí, mucha gente piensa que a mí no me gusta el reggaetón at all. Um, antes esa era mi postura y definitivamente ha cambiado cuyo más trabajo en esta industria. Pero, pero ahora cuando escucho reggaetón, casi siempre, así un 99%, es reggaetón under, reggaetón con propuesta, con algo más que ofrecer. Entonces, como super weird, you know, me pongo a pensar en Meth Math, que están haciendo como goth reggaeton, <risa> o me pongo a pensar en Army of Skanks, que es como reggaeton kawaii. You know, es como lo que, lo que a ustedes les guste. O sea, you know, siempre hay una versión que no es eh, la versión McDonald's. <risa> so I guess, you know, I guess es, es cuestión de, de, de cuestionarte Uh, si eso, o sea, si de verdad quieres algo que no sea solamente la celebridad, you know, Google, you know, si no sabes, si no conoces un medio, Google, you know, así, Ambient, you know, I don't know, Costa Rica o México, lo que sea, a ver qué sale, you know, o sea, el que busca encuentra, yo soy muy creyente de eso. No, li um, es, literalmente, y dale. es, bueno, también tampoco es demasiado como señalar al público como ustedes eh, están... Eh, Haciendo como una ruina de la industria, etcétera, pero sí creo como que, bueno, obviamente va a ser un poco como antagonizada con Spotify, pero como que mucha gente, mucha gente se queda como en esa comodidad de, ah, bueno, ya no tengo que hacer ningún esfuerzo para mi consumo cultural porque lo doy clic a este, lo doy play a esta canción y ahora tengo variaciones de, de lo que esta máquina cree que me gusta para toda mi vida. Y es como, sí, o sea, si nos estamos conformando con eso, o sea, me parece sumamente nocivo y, y peligroso, digamos, por, por lo mismo que, que mencionabas, como que a esa máquina no le importa la escena mm -hmm. local, a esa máquina no le importa eh, salirse, como confrontar, salirse de la zona de confort, y esas dos cosas son como fundamentales, como si uno lo que quiere es como, como, bueno, para mí, de la experiencia artística en general, digamos. Y en general también como para la subsistencia como de medios, de, de, de escenas, de artistas, es como salirse de la zona de confort, como lo que hemos hablado, como existir como en la periferia, eh, a veces muchos uh -huh. en la marginalidad, y eso es totalmente eh, contraintuitivo a una visión como algorítmica de la música, digamos. Eh, tanto en Abs booking, tanto en, eh, en, como en, en notas y todo, entonces como si como 
es más como una recomendación, si como audiencia lo que buscan es como, como se quejan de que oh, otra vez sacaron una nota sobre eh, J Balvin y su combo de McDonald's y ahí tres veces, etc. Eh, y quizás podrían también como darle clic a esa pequeña nota como, ah, hay black metal en el norte de México, porque, ¿por qué no? Ajá, o sea, de no, hay, hay o sea, estamos viviendo en un momento cultural donde todo existe ya. Es como, y, y todo ha sido cubierto. O sea, si te interesa, qué sé yo, eh, cumbia con industrial hecha en Ecuador, estoy seguro que lo encuentras, ¿eh? O sea, you know, like, con tal de buscar lo encuentras, you know. Um, y bueno, esta sección se nos está haciendo un poquito larga. Uh, quiero hacer una transición musical. A continuación tenemos un track de Multitud que se llama Capitán Vientos. Um, háblanos un poquito acerca de Multitud. Multitud es uno de, de los artistas también como que más me llamó la atención, como pensando como sobre la escena de acá de, de ambiente, escena entre comillas, porque uh -huh. es alguien como que empezó haciendo como releases, o oh, no obviamente es raro decirlo como tradicionales en, en género, pero sí eran más como esas vibras más como melancólicas, eh, más eh, atmosférico todo, todavía mantiene mucho la atmósfera, pero era algo como más frío, digamos, como que eran buenos releases, pero también como no tenían como ese eje necesariamente distintivo, Luego en 2016 eh, sacó eh, un single que se llamaba como eh, eso, eso Era. Y empezó como a meter como soniditos como 8-bit un poco. Eh, lo que terminó, okay. el, el hook final, lo que terminó como a engancharme para siempre, fue como que viendo como los tags de Bandcamp decía como Ambient Tropical y Donkey Kong Country 3. Y yo, <risa> wow, o sea... Y, y como leer este tag y después escuchar la canción es como totalmente genial. Como que lo que él hace en los últimos, últimos releases, sobre todo, es como jugar muchos como, con como instrumentos más como caribeños, de manera también como low-key, uh -huh. muy mellow, pero también como que la un énfasis de muy melódico el ambiente. Eh, y que también como que le da como esa otra, no necesariamente utilidad, pero como esa otra textura. Como que uno escucha un track de multitud, los últimos que ha sacado, es algo totalmente diferente escuchar como a Opsicorio, escuchar Synthwave, escuchar cualquier otra cosa, porque tiene también como ese... Ese concepto ahora, que va muy ligado también como que el artista eh, ilustrador, el artista visual, va muy ligado como a su propuesta visual, como muchos amarillos y tonos así muy llamativos, y como que lo terminó de apropiar, y está haciendo como, como música mucho en ese sentido, eh, casi como hasta playero por momentos, y como que... ¿Work? Sí, sí, uh, sí. Pues, pues <risa> increíble, entonces escuchamos eso ahora, de no, esto es Multitud, el track es Capitán Vientos, uh, y ya volvemos con más, you know, song mess, eh, lo-fi beats to uh, do homework. <risa>
Alright. So, okay. So, uh, la segun el segundo track que acabamos de escuchar de ahí es de Deep, uh, una este, productora argentina. Uh, y este track se llama Entre Luces y Sombras. Uh, este track es de mis favoritos de un compilado que acaba de salir como en julio agosto. Eh, es parte de Templo Animal. Uh, Templo Animal es el, es, el, es el sello. Es un sello... Um, Tiendo a decir hondureño, <risa> pero pues es, es cofundado por diferentes productores, algunos de Honduras, otros de Puerto Rico. Um, pero sí, eh, y, y bueno, este track salió de Templo Animal volumen 2, uh, que de nuevo está, en, eh, está disponible en Bandcamp. Me encantó este disco. Um, y Templo Animal uh, es un sello que me súper, súper llama la atención eh, para los escuchas más fieles. Eh, tal vez ya, ya ubiquen el nombre de cuando entrevisté a Almanax, cuando, cuando fui a Honduras. Almanax es un productor de Ambient, Wilmer Murillo, um, que, que hasta hace como, um, como plugins y cositas también para sintes y demás. Entonces, como él es muy clavado en todo esto, pero el Templo Animal nace como... Es una respuesta a este digamos malinchismo, because fuck it, um, pero hacia estos valores, este, esta, esta sobrevalorada um, actitud latina hacia USA y Europa. Y es como, you know, o sea, todo el mundo siempre hablando, qué sueño ir a tocar a Berlín y bla, bla, bla. Pero cuando, has, o sea, muéstrame un artista <ríe> alemán que diga, qué sueño ir a tocar en Tegucigalpa, you know. Um, entonces es esta idea de que, pues, fuck that. You know, and, you know, está, okay, o sea, está cool y sí van a ser influencias y la 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 y, you know, y todo bien y todos somos artistas, pero al fin y al cabo nosotros los estamos mirando a los gringos y a los europeos y ellos no nos están mirando a nosotros. So, Templo Animal nace desde esta iniciativa para tratar de generar conexiones um, de diferentes escenas de música electrónica, específicamente ambiente y experimental uh, en Latinoamérica. Um, entonces, por ejemplo, este sello incluye a Pablo Suiz, que es un eh, productor puertorriqueño que vive en Los Ángeles, um, Dib, esta eh, Argentina, eh, eh, Bestias, Olias, um, este, este mismo Almanax, todos son de Honduras. Um, entonces hay, hay un poquito de todo um, y está súper, súper cool. Hasta hicieron un directorio uh, de productores de música electrónica latinoamericana. Um, y, y de nuevo, como ya somos amigos, o sea, siempre que me llega alguna propuesta de alguien, o sea, yo fui el que les mandó a Lina Labour, les he mandado a Naerlot, uh, les hablé de, 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 de Oris, you know, y, y están empezando a gestionar cositas y cositas y cositas y cositas, y uh, han metido a Edgar Mondragón, amigo del show, les pasé eh, el episodio con Nico Rosenberg, uh, que ya está disponible, o sea, pa, pues para los escuchas de no, el ambient no es nada nuevo en este, en este, uh, en este show, eh, recién tuvimos a, a Nico Rosenberg, y Almanax, como ya mencioné. Uh, a fin de mes viene una entrevista con eh, Isla Panorama, que es una uruguaya eh, que estaba radicada en Chile y recién acaba de regresar a, a Uruguay um, y, y que es como una de las jefas en el sello Fisura. Uh, también otro, disco, otro sello de Ambient muy bueno en Chile. Um, y bueno, eh, o sea, I'm rambling, pero ese es el, el punto es de que me súper, súper llama la atención esta idea de, de tratar de generar lazos y, y conexiones en, entre estos géneros de nicho en escenas de nicho a través de Latinoamérica. O sea, es, es como... It's fucking lonely. Y es una manera como de... de, de ¿Qué sé yo? De, de, es, es como estrechando un, una, una mano. Es como que alguien les, les están dando la mano unos a los otros. Así es como un poco de impulso para seguir adelante. O sea, hasta en México. Edgar Mondragón me dice... Me siento solísimo a veces. Es como... Ha querido girar 
you know, y como que no puede porque es como, es, es difícil, es, es, es un género difícil de marketear, o sea, fuera de la, especialmente fuera de la Ciudad de México, que ya tiene una escena como muy hecha. I don't know, es como, no, no sé, es, 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 me imagino en, en Costa Rica que, que ya es como son escenas bastante segmentadas, hay muchas rivalidades, eh, muchas peleas, mucho drama, um, y siento, o sea, recuerdo que cuando entrevisté a Blau Grisenk, um, ella está, expre, expresaba esa frustración, es como que pues no hay manera de de buquear un show y es como, y ahí, y ahí no, no te quieren dejar entrar en nada y muchas veces son puros dudes y es como que fuck uh, I don't know, o sea estoy, estoy diciendo muchas cosas y no estoy seguro si tengo una pregunta al respecto pero um, igual puedo comentar, claro <risa> sí, eso es como uh, I don't know, o sea, también me frustra o sea, por ejemplo en Centroamérica como que no hay más diálogo o sea, es, todos están como a seis horas del uno del otro. ¿Por qué no hay más colaboración, you know? Eso es eh, una de las grandes como pendientes históricas de, de la región, honestamente. Eh, yeah. Y sí, viendo Guantánamo Animal también es un label como que yo he seguido últimamente y me fascina la propuesta que tienen también porque generan esos eh, diálogos, digamos, esas interconexiones como, bueno, como decías, Deep es argentina, eh, Almanac es hondureño y existir un mismo compilado, digamos, como que... Se sale como esas ideas, como, bueno, primero como de nacionalidades y todo, y entiende algo como que, de hecho, mencionaba recientemente en un texto sobre cine centroamericano, como que al final uh -huh. de cuentas de todos existen en marginalidad, digamos, y tarde o temprano uh -huh. hay que darse cuenta de eso, y en vez de nada más como recluirse y, y, bueno, está bien tener la ira, está bien sentir la angustia, pero en vez de nada más como recluirse es como, bueno, supongo que lo que toca es como ahí morir en soledad, bueno, quizás puede encontrarse algún vínculo, porque quizás puede encontrarse como alguna otra persona que piense lo mismo, está sufriendo lo mismo, y que pueda como crearse algo como, 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 por ejemplo, como este label. Aquí en Costa Rica hay una propuesta que se llama Pink Matter Dark Noise, que no, uh -huh. no, no es ambient per se, pero eh, sí es mucha música electrónica experimental eh, enfocada, bueno, sobre todo como para eh, artistas eh, mujeres, muy como una línea eh, feminista. Y también existe justamente okay. para eso, como para unir como propuestas como que existen solas y dispersas y decirles como, hey, vean, eh, quizás esto no venda mucho, etcétera, pero eso es para ustedes, que ustedes se den cuenta y este tipo de propuestas creo que terminan siendo súper importantes, sobre todo para los artistas también, como que esa soledad se genere como un vínculo, ese vínculo se transforme quizás como en un tour, quizás en un simple concierto, en una colaboración, en un split, etcétera, pero que se genere algo a partir de eso, y es algo como que en Centroamérica, sobre todo creo que más artistas deberían darse cuenta. Eh, también luchando con lo que hablábamos antes, como el colonialismo. Eh, no, no, no esperar nada más como que, ok, finalmente voy a entrar mi breakthrough en este medio gringo, en este medio europeo. Sino empezar como a construir más como alrededor, como ver qué hay alrededor nuestro y decir como, ok, vamos a empezar por aquí y ver qué sale. Uh -huh. Sí, o sea, Honduras tiene una, una escena electrónica súper fuerte. Es algo de lo que me percaté cuando estaba allá. Y, y de no, hay de todo. Hay ambiente, hay experimental, hay cosas más pop, hay cosas ya más tecnosas, más riveras. O sea, es como estos diálogos, y me pongo a pensar en Costa Rica, que tiene mucho de lo mismo. Es como que, ok, ¿por qué no hay diálogo? You know, es, es como, ¿por qué no hay colaboraciones? ¿Por qué no hay, you know? Es, o sea, eh, de cuando hablaba con, con Fran Maravilla... Ah, y después lo hablaba con, con Melissa Quijada de, de, de Honduras, de, del New Festival. Este, ella, o sea, los dos me hablaban acerca de que ellos, porque son grandes amigos, y ellos eran parte de un, 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 como un colectivo llamando, llamado Indie Collective, ah, que tenía pues, diferentes miembros de todo Centro, um, 
Latinoamérica y era como tratando de, de, de gestionar diferentes como avenidas para, para movimientos artísticos y musicales uh, indie en, en, en la región. Y, y, y Melissa Quijada y Fran Maravilla este, entablaron una, re, una relación de reciprocidad donde um, you know, Fran mandaba alguna banda eh, salvadoreña a Honduras y, y eso ya les garantizaba un show, un fee y dónde se iban a quedar y, y demás. Y, pero eso garantizaba también que Melissa iba a mandar una banda de Honduras a El Salvador y con lo mismo, que iban a tener el fee garantizado, iban a tener dónde y la, 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 la. Y poco a poquito eso fue creciendo. Sé que Costa Rica también, um, no recuerdo quién era pues, la persona de la iniciativa en Costa, en Costa Rica, pero también se, se unió a eso. Y era como, estaban tratando de desarrollar algo. Y pues, cuyo hablábamos en esas entrevistas, eh, las cuales recomiendo, queridos escuchas, son buenísimas. Ambas, la de Fran y la de Melissa. Este, eh, pues la, la, la región tomó pues se prendió en llamas, you know, por cuestiones políticas. Um, entonces fue así de que fuck. Um, y muchas de esas cosas se fueron desplomando. Pero de no, para mí esta reciprocidad, esta colaboración, especialmente de no, es como, es súper factible hacer una gira por Centroamérica. O sea, todo está súper, súper cerca. Todas las, todas las capitales están súper, súper cerca la una de la otra. La única que es, las, las únicas como complicadas son San José y, y Panamá. Um, y es como, pero las demás, o sea, lo que es Guatemala, lo que es El Salvador, lo que es Honduras, lo que es Nicaragua, todo está súper, súper cerca. Entonces es como, se puede, pero pues hay que querer y obviamente eh, es más allá que querer también. O sea, sí se requiere, son muchas, a lot of moving, moving parts, como quien dice. Um, pero pues es un sueño que algún día me gustaría ver realizado. Este, <ríe> um, antes de seguir adelante... Eh, quiero preguntarte, recuerdo en, la, la, en nuestro episodio que, que nunca verá la luz, este, um, estábamos hablando un poco de la génesis del ambiente en, en Costa Rica. Um, porque, o sea, diferentes, diferentes escenas tienen así como su, su qué sé yo, su, su, su momento, su, que, que, como su, su Big Bang, uh -huh. donde pues las cositas empiezan a nacer. Y tú me hablabas que como el ambiente empezó a nacer de, de un proyecto, era un metalero que, que tenía como un, eh, como un proyecto alterno de ambiente y que pues poco a poco fue floreciendo. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, bueno, en realidad como así, hablar de un Big Bang en ambient en Costa Rica, creo que nadie realmente lo diría, como ni siquiera los artistas, como que si es algo que existe y que... Bueno, ya está dando más cuenta la, la, eh, la gente alrededor, pero sí, como que, inclusive la gente como que sigue o busca música independiente, mucha no tiene idea como de quién es un psicólogo ni siquiera. En Dance of Radio, los últimos años, sure, sure. Eh, yo, yo trataba como de meter ahí como en, en los listados como cosas más raras, eh, pero igual, digamos, como que si es una escena muy pequeñita y muy insular, y, y, empe y empezó así también, como empezó del... del hay referentes antes, había un proyecto de Noise, que es de los primeros de Latinoamérica, de hecho, que se llama Autoperro, de los 70s, que, nice. que fue como de lo primero. Creo, eh, creo que Carlos había mencionado una experiencia con eso, eh, Carlos Otto, eh, colega y creo que también amigo de, de Richard. Y... Shout out, shout out, shout out al Carlos. Eh, Ayer justo, by the way, una amiga me habló así de que fueron tres horas y me las chingué todas, estaba increíble. Y yo así de que, oh, really? It's choices. <risa> Eso estaba largo, pero yes, gracias. Sí, genial, pero, sí, sorry. sorry. Eh, <risa> Car Carlos mencionaba... Nos pasamos de verga. <risa> Carlos mencionaba, en, justo en ese episodio, como que en el festival normal de acá, hecho eh, una edición nada más. Y aprecié mucho lo que hicieron porque buquearon rarísimo. Eh, o sea, estaba The Sonics y estaba... 
eh, busca bulla y estaba también como uh -huh. Voice Grunto Cuando Noise y Autoperro y Autoperro también como ese proyecto legendario eh, sacó un metao hizo un solo metao y ese grupo fue como los primeros que empezó como esa génesis como música experimental que por décadas estuvo como culta y empezó como a florecer más tarde sobre todo en los 2010 como una escena de noise fuerte pero sí como en Amiens específicamente en los 90s a finales y principios de los 2000 es Valfejor obviamente de Black Metal tiene que tener ese tipo de nombre eh, nice. salió como el side project de uno de los eh, miembros con Morbid Funeral que es como una grande banda icónica de black metal de Costa Rica y empezó a hacer, hacer proyectos así muy como de tapes inclusive como muy dark ambient mm -hmm. muy moody como eh, ese tipo de títulos como eh, Satanic Warfare y cosas así muy como mm -hmm. muy con esa línea teatral pero fue y empezó como a crear esos lanzamientos de dark ambient luego otros proyectos de dark ambient surgieron más adelante también eh, side projects de metal y así eh, uno de los primeros que me encontré fue Frost, que es un artista que menciona en la nota Bandcamp, que él hace un poco, muy ligado al que también hace Opsicori y Multitud, pero totalmente en otro espectro sonoro. Como que él lo que hace es como que busca las zonas más frías de Costa Rica, como los bosques más desolados, y él se mete ahí y ve el cielo y empieza como a crear música a partir de eso. Como todos sus discos tienen como esa, esa idea, como de a pesar de estar en el trópico, también hay como desolación y esa idea muy noruega, hay como de frío y y muerte y así y eso dio como además fue mi primera experiencia y empezó como también como a calar en la música noise y muchos artistas noise como mencionaba como Weissengrund eh, empezaron como a hacer también como releases más como que ellos ni siquiera sabían que era estaba en muera me decía estaba en muera después se te canta en la lista como que un día le dijo Weissengrund como ahí usted acaba de hacer un release de ambient y él como ah en serio como que ¿Eh? no era algo consciente como que ellos estaban nada más como haciendo su música y eventualmente caló en, en un momento eh, sobre todo en los últimos años en Costa Rica, que hay un una, factor económico que creo que es importante, como en Costa Rica es una crisis fiscal, muchos artistas también decidieron como, realmente necesito comprarme un amplificador y una guitarra, si puedo piratear ese uh -huh. programa y empezar como a lupear yo mismo y generar mis ideas desde ahí. Y esto dio mucho, primero para los eh, bedroom projects de pop y así, eh, uh -huh. y también por el otro lado para estas escenas como más de ambient, que vienen como a eso mismo, como que quizás tienen o no como eh, relación como con esos precedentes, pero caen como en esa misma línea, como esa misma idea principal que mencionábamos antes, como que es como, eh, necesito crear algo, necesito como, tengo un rush creativo y necesito sacarlo de alguna manera, y mi forma es hacerlo también como escondida, en una esquina, eh, lupeando, eh, haciendo como soundscapes, y eso generó como, como todo este auge del movimiento, creo, y los últimos meses también, como ver cómo se ha mantenido, cómo han salido cada vez más cosas nuevas, eh, bueno, como Velada, por ejemplo, eh, creo que habla bien, digamos, como que es un sentimiento eh, colectivo, de cierta manera, como que cada vez va creciendo. Pues, y esto de, eh, you know, este tema, sí, de, definitivamente siento que el ambient, um, a su manera, o sea, sí se presta mucho como para un proyecto alterno, porque es como, muchas veces, o sea, como lo tradicional es escribir canciones, y tocar canciones, y tocar un instrumento, entonces el ambiente es como, el ambiente, esta música electrónica ya más experimentalona, o sea, sí es... Esa es, todo, es todo un cambio de, de vibe, de scene, de metodología. Este, y, y, you know, por ejemplo, eh, bueno, cuando terminemos esta entrevista, voy a, voy a, a charlar con Franz Traube de Rubio, uh, también para Songmes, así que estén atentos, bebé, por ahí viene. Um, pero, you know, pero uh, también a continuación vamos a escuchar un track de Azulina, que es un proyecto alterno eh, de, de Chancha Vía Circuito. 
Um, y, y está súper cool porque es como te permite hacer diferentes cosas. O sea, no diría necesariamente que Rubio es ambient, por ejemplo, pero está súper influenciada por el ambient y súper influenciada por la electrónica. You know, y ella viniendo más de un formato rock and roll, con sus, you know, tocando en fármacos, tocando en Miss Garrison. Um, you know, es como, está cool que, que, que pues el medio electrónico te... te que sí, o como que te libera un poco, como que te, te rompe ese, esos esquemas de, de, de siempre tienes que ser una banda con un batero, un, you know, una guitarra, un bajo y, y un cantante y tal vez algún teclado, tal vez. You know? Entonces es como, está cool que esto como te, es como un reformatting, es como poder, es como borrón y cuenta nueva casi para, para muchos artistas y, es, y está súper cool. Um, por favor, háblanos un poquito acerca de, de Azulina. Sí, claro. Bueno, como decías, es un proyecto alterno, ¿sabes? Sí, digamos, así como, o personal, digamos, como de... Eh, Pedro, paralelo. Paralelo, sí, de Pedro Canale, de Chanchay de Circuito. Que creo que probablemente si están escuchando aquí saben quiénes son, pero... Eh, 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 variaciones extrañas como eh, Electrocumbia y así. Y uh -huh. empezó... Algo que me llamó mucha atención también fue como que empezó... Es el primer release ese mayo de 2020, digamos. Empezó ya en, eh, en tiempos de COVID, digamos. Y eso uh -huh. habla mucho de lo que mencionabas, que creo que también como en esta reclusión, digamos, en este eh, aislamiento de muchos artistas, lo que, a lo que traversan, digamos, a, a lo que lo, lo, lo lleva es como a generar de formas quizás como más libres en términos de composición, en términos creativos, y el ambiente tiene eso, como que no hay que pensar una canción, una, un hook, una estructura necesariamente, sino que de nuevo es como, hay un concepto, hay una idea, pero es una manera más como libre, casi como... Eh, sin ponerme así a snob, lo pienso como con eh, el expresionismo abstracto en pintura, digamos, que es como dejar como fluir a través como los brochazos y, y como el, lo que queda pintado, digamos, es un poco eh, ese sentimiento plasmado de una manera como sin, sin, sin pensar como las líneas estéticas, como que okay, necesito como uh -huh. seguir como esta tradición, esta tradición y nada más como queda ahí algo quizás más fresco, más eh, genuino y también ver algo que me llama mucha atención de, 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 de gasolina. Es como los conceptos detrás, que seguimos hablando de la naturaleza. El primero se llamaba Nebuleses, uh -huh. que era también con mucho, como está un disco conceptual casi que de las nubes, de, de la neblina. Después los océanos, uh -huh. bueno, el nombre te lo explica. Y este último, Fungipedia, que es mi favorito. Eh, primero por eh, las composiciones que, que pone. Y también por ese concepto tan, tan extraño y tan ambiente de hacer un disco conceptual sobre tipos de hongos. Eh, <risa> o sea, I love it, I love it. Sí, sí, solo puedo extraer también como. <risa> amo, amo la experimental. O sea, esto de no es como, pues sí, vamos a hacer un EP de hongos. Yeah, why not? Vamos, let's do it. Um, y bueno, pues eso es lo que vamos a escuchar ahora. De nuevo, esto es Azulina, uh, a.k.a. Pedro Canale de, de, de Chancha Vía Circuito. Uh, el track se llama Lactarius. Así que bueno, pues lo vamos a escuchar y ya volvemos con más eh, pues, uh, Alonso Aguilar.
All right, we're back. Um, y la segunda canción que escuchamos ahí es de René G. Bocio, B-O-S-C-I-O, Bocio. Uh, y es un, puerto, eh, es un eh, productor puertorriqueño, también radicado en Los Ángeles, muy amigo de Pablo Suiz, a quien mencioné antes. Um, este track se llama Lady Fuxia uh, y es eh, parte de su nuevo disco uh, que se llama If We Seek With Intent. Um, y... Eh, eh, es otro artista que me escribió por correo um, you know, acerca de su you know, <ríe> acerca de su trabajo y muy así de que hey so mi música es súper rara pero pues me dicen que te gusta la música rara and I'm like yes um, y, y so el disco o sea el disco él lo describe como eh, música de cintas modulares para film lo cual ya entonces es como ya tienen una idea a qué suena aunque sí me pareció que ciertos tracks como este pueden ser un poco más moviditos no es tanto así de que no es tanto film music um, entonces sí sí es como más experimentalón uh, tiene diferentes como eh, matices a veces a, a veces es un poco más como no sé más introspectivo otras veces más nostálgico Um, nunca feliz, you know, no nos pasemos, pero, you know, uh, pero, pero está súper cool. De nuevo, sí me encantó este disco uh, y definitivamente pues tenía que darle este, su lugar. Um, uh, creo, que había, creo que recuerdo que te, te había parecido interesante su propuesta, sí, si sí. no me equivoco. Eh, bueno, también es, hablando un poco de mis sesgos y afinidades, yo soy súper fan de la música de John Carpenter. Bueno, y también como okay, de, del cine, del director de culto de horror. Y sí, ver como un proyecto como The Saints Modulares y que hace film music inmediatamente es como, huh, suena right up my alley. Y lo escuché y es también como, eh, justo, justo suple como ese fix. Eh, y sí, me llamó mucho la atención y también como pensar esa idea como de, eh, no sé si, eh, bueno, ya puedes como decirme como si esta eh, realidad está como pensado para un film, pero como que se siente de esa manera, digamos, como que conceptualmente, me gustó mucho esta idea como de soundtracks para películas que no existen, digamos. Como que uno escucha y uno se imagina como ese arco narrativo. Y uno se imagina como esas, esas como escenas como que en las que cada track. Y puede que existan o no, pero igual uno la siente. Uh -huh. Y definitivamente es como... Pues creo que esto ya es, es... O sea, esta ya es nuestra última sección y ya vamos a empezar a cerrar el, el, el episodio. Y creo que esto como que nos conecta perfecto ya um, para pues volver a ti. Um, porque pues tú escribes de film um, Entonces pues como dices This is right up your alley um, Quiero hablar un poquito más acerca de tu trabajo Por favor para, para nuestros escuchas you know, ¿Dónde pueden ir leyendo tu trabajo? Y, ¿Y cuáles son como tus áreas de, de enfoque? ¿Qué es lo que te llama la atención en términos de, de lo que cubres? Eh, bueno, pueden encontrarme eh, Escrito este año un par de veces para Movie Notebook Que es bastante... El, mm, si no lo conocen, es como un medio también que nació de un servicio de streaming, digamos, como de películas independientes, experimentales. Entonces, casi que lo homólogo van de ciertas maneras, como en términos como uh -huh. de, de idea. Y me gusta mucho porque eh, también va por esa línea, como que no nada más promocional, sino como al, al estar tan ligados con lo que ponen y al tener comunidad tan de nicho, permiten como que se hable de, de cine catalán, eh, experimental, de propuestas centroamericanas y cosas como que realmente en ningún otro lado... No pensaría que pueda existir. Eh, escritos también para, bueno, Racist como Film International, también eh, más en esa línea más oficial quizás, pero también siempre me interesa hablar como Latinoamérica y cómo, cómo, cómo se rompen como esos cánones que tanto en la música como en el cine existen, de que pensamos como que el canon es eh, algo eh, blanco, algo 
eh, heterosexual, uh -huh. algo hecho por hombres, uh -huh. y ver que ninguna de esas cosas es cierta, eh, como que uno puede repensar... Eh, bueno, primero, como que en Latinoamérica hay muchas propuestas, como que se salen de eso, que existen desde sus propias referencias, existen como apropian su contexto, tanto en música como en cine, y es algo como que me gusta mucho hablar, como esas eh, escenas marginales que surgen, como esos proyectos como que existen a pesar de, digamos, como que eh, ver que llegan como a espacios, como eh, festivales, que salen como a esta idea eh, colonialista que hablamos de que, ok, tenemos como que eh, catar como a esta, idea, a esta línea editorial, tenemos que catar como a esta idea que se supone que hagamos, eh, que el año pasado hice un ensayo justo sobre eso, de hecho, de la colonización estética, que suena denso, pero básicamente es como este, este, tipo, este tipo de proyectos, este tipo de ideas, que es como, eh, vamos a crear para llegar a Berlín, vamos a crear para llegar acá, mm -hmm. y es como, eso no necesariamente es culpa de artista, porque es algo que está instaurado por décadas, pero si podemos por un momento detenernos, tanto música como en film, como para salirnos y decir como, ¿qué tal si creamos nuestro propio canon? ¿Qué tal si encontramos nuestros propios eh, medidores de éxito? Y trato de mantener eso tanto en música como en cine. Eh, también escribo últimamente para Cinema Tropical, que es una publicación de New York, de hecho, eh, que se enfoca mucho uh -huh. también como en lo que está pasando en cine latinoamericano, eh, en distribución, en releases, en, en un poco en todo. Y también va por esa línea, como tratar de como exponer un poco al mundo como qué está pasando acá eh, y por qué eh, tiene sus propias idiosincrasias y por qué quizás para alguien valga la pena como verlo. Definitivamente. Y, y este, pues sí, o sea, algo como que dices, es, es como, siento esta, esta aspiración, esta colonización, colonización estética, o sea, creo que también viene desde un punto, como hablábamos a, a hace ratito con, cuando estábamos discutiendo de la situación de medios, desde que, pues, eh, no sé si existen, o sea, qué sé yo, estamos tratando de valorizar un trabajo latinoamericano dentro de esquemas que no están diseñados para nosotros. Uh -huh. Y ese creo que es un problema. O sea, eh, no sé si lo mencioné la última vez que estábamos hablando, pero you know, Re Rolling Stone recién you know, relanzó sus 500 mejores uh -huh. álbumes de la historia. La, 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 la. Y, you know, y es como, pues esta vez lograron meter unos cuantos you know, discos latinos, lo cual, pues cool. You sí, know? Es, y, y definitivamente discos influyentes. You know, el de Selena, el de Shakira, el de Daddy Yankee. Cool, great. Pero a su manera, you know, es como... Recuerdo algo que, tuiteado, que tuiteó Mueran Humanos, no acerca de esto específicamente, pero era acerca de, de así los, un, un end of year list, así los 100 mejores discos del año de The Guardian o algo así. Y estaban así de que ni un solo disco en español, uh -huh. ni un solo disco en portugués, ni un solo disco en alemán, ni un solo disco japonés. Es como, ¿really? Y es como... Esto, estos, estas ideas de que los mejores discos del año, los mejores discos de la la la, es como que, pues, not really. Sí, o cuál es eh, el parámetro eh, que estamos tomando para decir eso. Como... Uh -huh. O estas ideas de los mejores discos del año y después los mejores discos latinos del año. Y, y recuerdo, era algo que, que fue, fue checky, fue este algodón egipcio que me dijo así de que, ¿y nosotros qué somos? ¿Artesanía? Sí, sí. You know, y es como que, pues, right. Um, entonces, son, son cosas de, pues, de no, al fin y al cabo, pues, sí van a generar sus clics, you know, el contenido de fin de año a mí me parece un poco gracioso, pero siempre, pues, me genera trabajo y yo feliz de participar y meter, pues, voces indies donde todo el mundo quiere hablar del disco de Bad Bunny o lo que sea, so, great, um, pero, 
Pero igual, si es como... Creo que tenemos... O sea, realmente es algo como de... de, de uh, no arrogancia, es como de vanidad. De que tú quieres verte representado en esa lista. Quieres que tu disco favorito sea el disco favorito de todo el mundo. Y te quieres sentir validado. Y es como que... Es, Fuck you. Suck my dick. O sea, eso es lo más estúpido que he escuchado en la vida. Es como que, pues, está bien. O sea, yo nunca me he sentido representado porque, pues, tengo muy claro lo que me gusta es súper de nicho y whatever, and that's fine. Y I'm a dirty hipster y whatever. Pero, pero sí, es como, de nuevo, volviendo al punto, es como que creo que tenemos que reevaluar cómo valoramos las cosas. Um, you know, y es algo que decía en... En, pues en esto de latitudes que de no, el link va a estar en, 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 uh, en las notas del show y una, fue una conversación que tuvimos muy interesante, se la recomiendo a todos que nos estén escuchando eh, pero era algo que decía, es como esta idea de latino o de la representación es un poco una ilusión, you know, o sea es, es, estamos marketeando el tema latino para un US or Europe gaze, es como, es, no es, es como un estereotipo que estamos tratando de marketear. O sea, you know, un productor de, de ambient en Guatemala es igual de latino que un, que un señor haciendo cumbia en Colombia. You know, es como, like, es igual de latino. Es simplemente tal vez no, qué sé yo, no, no, no caiga dentro de tus, uh, qué sé yo, preconcepciones o whatever. Pero, um, oh. Eh, no, quiero, no quiero terminar sin que mencionemos tu podcast, uh, que tienes un nuevo podcast también acerca de film, también creo que es específicamente latinoamericano. Sí, uh, de hecho. Eh, bueno, sí, de hecho, bueno, va muy ligado con lo que estamos hablando ahorita, como que salirse esas ideas como de exot exot exotistas, como de que todo en Latinoamérica es como flores y tucanes y piñas coladas y, y merengue de fondo. Eh, como que hay propuestas como que existen como perfectamente un filme o un disco totalmente introspectivo, totalmente frío y melancólico, es igual de latino, digamos, en cualquier medio. Y quizás como no hay que eh, pander tanto como a esas ideas. Y para, uh -huh. bueno, de ahí nace un poco como esta idea de, de este podcast que se llama En algún país centroamericano, que también nace como esta idea como que quizás hay que hablar más como estas cosas que están pasando ahorita. Eh, hay un, una interesante propuestas muy disímiles, hay movimientos... En su, bueno, en Sudamérica es todo un powerhouse, pero también como en Centroamérica, eh, de películas como las que no se está hablando realmente, y cuando se habla quizás no se da como esa profundidad o ese contexto, que creo que es algo que hablamos mucho en latitudes, como que más que nada más como uh -huh. ponerle un listado como eh, número 5, eh, no sé, whatever release, eh, es como decir como por qué, eh, qué escena existe, uh -huh. eh, cómo se relaciona como con su, su, su entorno. Y bueno, también nace como esa necesidad y como esa ausencia un poco. Eh, tenemos un episodio por ahora que es eh, sobre el filme eh, Bakurau, que es una película brasileña que muy rara, no sé si la has visto, como que mezcla como horror, como con no. ideas como eh, coloniales, neocoloniales y la rompe de manera muy divertidas. Y también okay. va por esa línea y eh, tendremos un, ep un episodio en eh, un par de semanas también enfocado en la trayectoria de una cineasta argentina. Eh, ¿dónde, ¿Dónde nuestros escuchas pueden ir y ver, escuchar uh, todo esto del podcast? Eh, pueden eh, buscar en algún país centroamericano, tanto en Twitter y en SoundCloud y en Instagram. Eh, ahí estamos en, en todo lado y estamos dando los updates de los programas. Estamos empezando y su apoyo siempre. Si se interesa el cine y las cosas raras y así, eh, podrían checarlo. <risa> Excelente. Y ya para ir cerrando, Alonso, por favor, eh, dile a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales. Eh, eh, you know, y creo que ya mencionaste, bueno, dos páginas y el podcast. No sé si contribuyes a, a alguna otra, eh, eh, pues, otro site, pero pues, you know, vende, vende tu chicle. 
Eh, bueno, yo comparto bastante mi trabajo en Twitter, eh, Alonso Aguilar C eh, o Alonso Aguilar nada más. Eh, básicamente ahí voy compartiendo mis cosas. Eh, tengo un, también trabajo mucho en una página de cine en Costa Rica, que es como un colectivo de críticos que se llama Crinégrafo. Está también en... Es un nombre muy raro, entonces lo vas a encontrar Crinégrafo con K en Twitter, Instagram, okay. Facebook, el website, etc. Y va por ahí también, eh, básicamente. Es, si les interesa un poco como buscar como nichos extraños que piensan como, ¡Ugh! ¿Quién le interesaría eso? Eh, ¡A mí! <risa> ahí estamos, eh, Richard y yo. Bien. Uh, y bueno, yo voy a aprovechar para recordarles eh, que, pues, esto es Songmes y yo soy Richard Villegas. Y mi invitado es Alonso Aguilar, desde San José, Costa Rica. Uh, y bueno, Songmes nos pueden escuchar uh, en todas sus plataformas digitales favoritas. Eso vendría siendo SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Google, uh, Google Podcast creo que también, Stitcher, uh, Deezer. O sea, donde gusten, ahí estamos o nos buscan en Google y les prometo que vamos a aparecer uh, en términos de redes sociales, también estamos todo arroba songmes, Facebook, Twitter, Instagram no TikTok porque estoy viejo y me duelen las rodillas este, pero pues ahí nos pueden uh, buscar y nos pueden seguir para todas, lo, todos los updates, uh, si nos quieren mandar un correo, songmesmusic arroba gmail.com, como ya les dije eh, como ya oyeron tres de los productores que ya pusimos y con el que vamos a cerrar, también todos fueron proyectos que me escribieron directamente así que tienen chance eh, you know, no prometo nada, pero por favor manden sus cositas y, y yo con mucho gusto le, le voy dando una escucha y considerando qué puedo hacer con, con esa música. Um, también en las notitas del show voy a dejar todo linkeado a, pues a, a todo lo que mencionaba Alonso, a todo lo que he mencionado yo, al panel de, de latitudes, al igual que nuestro playlist, uh, el que actualizo todos los días, que se llama Song Miss Bops, está en Spotify, uh, y nuestra tiendita online uh, que pueden encontrar en songmes.threadless.com uh, y ahí pueden encontrar camisetas y libritos y bolsitas y nos pueden ayudar a algún día tener el Happy Meal de Songmes en McDonald's. Um, y bueno, pues ya para irnos despidiendo tenemos un último track. Esto es de Amnésica uh, y me, me súper... Um, me, me, me gustó la idea de, de cerrar con este, con este track. Uh, Amnésica no es un productor, es una banda. Um, y, y eso es, o sea, es, es como un three-piece. Um, y no es tan ambient necesariamente. Uh, si se meten a su bio en, en Bandcamp, dice como influenciado por, eh, por ambient, por synthwave, por techno. Y sí, o sea, yo me atrevería a decir realmente que es como una mezcla de las tres. Uh, este track se llama See You Soon. Um, y es de un disco que se llama Wave Forms, que me gusta mucho, se lo súper recomiendo. Uh, y de no, es... es o sea, me sorprendió mucho que, que, que este proyecto fuera del de Salvador, porque recuerdo que le estaba preguntando a todo el mundo así, así de que hablemos de música electrónica en El Salvador y todo el mundo así como crickets. <ríe> Yo decía, ok. Entonces, este, este chico, se me olvida, eh, Omar, creo, Oscar, Oscar, me escribió. Um, y, y pues sí, o sea, me encantó su disco. De nuevo, lo súper recomiendo. Eh, no sé si tienes algo que decir acerca de Amnesic antes de despedirnos. Eh, a mí también me llamó mucha atención también con ver como eh, El Salvador y que tuviera como una mezcla de influencias tan diversa. Y creo que habla un poco nada más para cerrar como de lo que hemos estado hablando, como que el ambiente eh, para mucha gente tiene como que salirse quizás como esta idea de que ambient nada más se pone como en sesión de yoga en el background. Como ambient puede yeah. ser depresivo, el ambient puede ser colorido, el ambient puede, tener, eh, puede ser ruidoso. Y nada más es cuestión de explorar las distintas eh, latitudes de eso. 
Absolutamente, y creo que con eso ya nos vamos a despedir. Ese es un eh, sentimiento perfecto para, para sintetizar todo lo que hemos hablado. Uh, de nuevo, les recuerdo, yo soy Richard Villegas. Este es Songmes. Mi invitado es Alonso Aguilar. Muchas gracias, Alonso. Y, y sorry por tener que hacer esto dos veces. Fuck, te, te debo un montón de chelas. <risa> todo bien, gracias por la invitación, Richard. Y cuando quieras. Uh, bueno, ok, entonces este track se llama See You Soon esto es del disco Waveforms de Amnésica desde pues, San Salvador, El Salvador uh, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima Chao.